0: T3N Interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
1: Hallo und herzlich willkommen zum T3N Interview Podcast. Mein Name ist Caspar von Alverden und mein Gast heute ist mein Kollege Matthias Kreinbrink. Hallo Matthias. Matthias ist bei uns CVD und auch Gaming-Redakteur und wenig überraschend, wenn er mit mir hier zusammensitzt, wollen wir über das Thema Gaming im weitesten Sinne sprechen es geht heute aber, ne, ja, es geht um ein spezielles Game. Wir wollen das Thema aber ein bisschen aufmachen. Wir sprechen heute über Starfield, einen ganz aktuellen Titel. Und wir sprechen aber auch über das Thema Hypes, äh, Hype-Trains, äh, übertriebene Hypes vielleicht auch. Ähm, in der Gaming-Branche, aber auch so in anderen Branchen. Und deswegen ist das Thema vielleicht auch für andere interessant, denn so ein Hype gibt es ja nicht nur im Gaming-Bereich. Ähm, als Einstiegsfrage, Matthias, was war der letzte Hype-Train? Der letzte Hype? bei dem du aufgesprungen, bei dem du mitgerannt
0: bist. Kannst du dich erinnern? Ich habe da jetzt tatsächlich ein wenig drüber nachgedacht. Und ich muss sagen, dass der letzte Hype, den ich so wirklich mitgemacht habe, war Zelda, allerdings Twilight Princess. Nicht Breath of the Wild. <lacht> Twilight Princess, als die Wii rausgekommen ist, also 2006. Da habe ich mich noch in so Gaming-Foren rumgetrieben, und war total gehypt und stand morgens, äh, als die Wii rausgekommen ist vom Kaufhof, äh, und habe gewartet, dass die Türen aufgehen und bin mit anderen Leuten die Rolltreppe runtergestürmt, um eine von sechs war es, glaube ich, Wiis zu ergattern, äh, direkt am release Tag mit, äh, Twilight Princess Zelda und tatsächlich war das das letzte Mal, dass ich so richtig so ein Hype mitgemacht habe, also dass ich mich auf ein Spiel freue oder hohe Erwartungen an ein Spiel habe, das kommt natürlich auch vor, aber Hype ist ja eben noch mal was anderes. Also Deswegen mhm. würde ich sagen, 2006 war das letzte Mal, schon ein ja. Weilchen her. Und bei dir? Ja, Ich habe auch überlegt, also was ich davon
1: definitiv mitgemacht habe, war die Harry Potter Hype, ich weiß nicht, ob du, ob du auch dabei warst, das war damals, als man äh, sich in die Bücher, um Mitternacht Ach. in, so in, in Schlangen vor Bücherläden einreite, ähm, mhm. klingt aus mehreren Gründen sehr weit weg inzwischen. <lacht> das <lacht> Thema. Wir <lacht> wollen das auch nicht zu sehr vertiefen. Ähm, daran kann ich mich erinnern. Und dann so ein Hype, den ich, ähm, also es war halt wirklich mit äh, spät abends irgendwie dahin und sich anstellen. Solche äh, Dinge. Äh. Deswegen würde ich schon sagen, es war ein großer Hype. Was ich auch mitgemacht habe, war so Pokémon Go damals, äh, als das rauskam. Also wirklich dann sich mit Leuten treffen, rausgehen und äh, dann dadurch die Gegend laufen. Ähm, daran kann ich mich auch noch erinnern. Genau. Aber sonst, wir werden noch über einen Hype sprechen, auf den ich so halb aufgesprungen bin und der dann auch negative Folgen hatten, aber den, den will ich noch nicht verraten, da kommen wir, da kommen wir gleich noch zu. Oh, spannend. Ähm, lass uns doch zu Beginn einmal, ich, ich, ich mache das ganz gerne und es ist immer so, eigentlich, eigentlich wissen ja alle Leute, was ein Hype ist, aber wir wollen trotzdem immer noch kurz über die Definition sprechen. Weil ich finde, als ich mir die eben nochmal angeguckt habe, dass da sehr viel drinsteckt über das, was wir heute sprechen wollen. Ähm, der Begriff stammt nämlich natürlich aus dem Englischen, ist kein deutscher Begriff und bedeutet im Deutschen so viel wie, und jetzt zitiere ich hier, großes Getue, übertriebene Propaganda oder Riesenrummel um eine Tatsache, Sache oder Person. Ein Hype drückt etwas aus, was aktuell gerade besonders populär oder übertrieben dargestellt wird.
0: Mhm. Da gehen wir mit, oder? was das Thema Hype betrifft. Ja, also ich finde wichtig beim Hype ist für mich, dass sowas halt nur wirklich in der Gruppe funktioniert. Also ich kann natürlich mich als Einzelperson auf irgendetwas total freuen, aber ob das dann Hype ist, ist, also für mich gehört immer noch dazu, eben so dieser Resonanzraum von vielen Menschen, mhm. die auf etwas hinfiebern oder etwas besonders feiern also dieses dieser diese wirklich die die Masse es für mich aus die Gruppe die Masse und der und der Resonanzraum das ist für mich wichtig dass es beim Hype dazu gehört die das auch am Leben hält anfeuert und betreibt ja auch ne also so ein Hype ist ja genau und gegenseitig verstärkt auch genau ja genau so ja, gegenseitiges ja. verstärken also dass man sich durch diesen Resonanzraum wie so Echo kann man sich das vorstellen dass es immer lauter und lauter und lauter wird bis es irgendwann so verzerrt ist, dass man eigentlich gar nicht mehr richtig feststellt warum, woher kommt das eigentlich woher kommt diese Stimme ja, also, das ja. finde ich ist so wichtig, dass irgendwann so ein, so ein Selbstläufer wird, auch ganz oft. Da steckt sehr viel drin. Ich habe äh. noch
1: aufgeschrieben, Unterschied, Hype und Trend, um das auch noch mal ein bisschen klar zu machen. Also, so ein Hype ist für uns, glaube ich, auch, können wir mit D'accord gehen, so eine kurzlebigere Welle, also eine Welle über Begeisterung, die irgendwie auf, die ganz schnell aufkeimen kann, aber auch genauso schnell wieder verschwunden ist oder sich vielleicht sogar ins Gegenteil umkehrt. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob Shitstorm dann das Gegenteil also ist, aber die die halt auch negative Folgen haben kann. Und so ein Trend ist eine längerfristige Entwicklung. Also etwas, was über einen längeren Zeitraum hinweg ähm, sich durchsetzt und was vielleicht auch ähm, ja, gesellschaftliche, kulturelle oder technologische Veränderungen irgendwie beeinflusst. Ich habe mir überlegt, so ein Thema, was so vom Hype zum Trend wurde, finde ich, ist KI. Beziehungsweise sind es genau, so dabei. Ja. Also der Hype ist, glaube ich, langsam so ein bisschen durch. Und wir entwickeln uns hin zu einem KI-Trend. Ich glaube, das Thema wird erstmal nicht so schnell weggehen und hat halt auch ja. Einfluss auf uns. Ähm, und genau. Man kann ja. es
0: irgendwie auch sagen, dass es handfester ist. Also, das ist oftmals sowas wie ein Trend, das ist halt zum Beispiel, kann ja ist oftmals sehr begleitet von wissenschaftlichen Erkenntnissen, von vielen Personen, oftmals auch, die an einem Ding zum Beispiel arbeiten. Also, das ist ein Trend ist ja etwas, was was irgendwie eben ja handfester und weniger diffus ist, wie ein mhm. Hype. Also ein Hype ist nämlich halt oftmals auch total diffus. Äh, ja, ja. ja. Ja, dann
1: äh, soweit erstmal die Definitionskiste. Lass uns hey, mal ein bisschen, ein bisschen einsteigen. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal ganz klar gemacht, äh, worüber wir heute sprechen wollen. Ähm, Hypes, Hypes in Videospielen gibt es ja nicht nur dort. Es gibt sie auch in Serien, es gibt sie in Filmen, es gibt sie bei Musikalben, habe ich mich Ich habe ja schon erzählt, Bücher Schrie, Schrie, Harry Potter. Ähm, wenn ich so subjektiv jetzt mal drauf gucke, ähm, die letzten Jahre war in der Gaming-Branche das Thema Hype irgendwie besonders groß. Zumindest habe ich so den Eindruck und auch ein paar Kollegen, woran liegt das? Warum, warum ist die Gaming-Branche irgendwie jetzt in letzter Zeit, was das Thema Hypes betrifft, so stark dabei? Ich würde drei Gründe
0: sehen. Oha. Der erste, <lacht> ja, der erste ist, dass Videospiele ein unglaublich kommerzielles Medium sind. Das bedeutet, dass alleine ein Marketingbudget für ein Videospiel, ein AAA-Videospiel, oftmals so groß ist wie der gesamte Budget für das Spiel mhm. überhaupt. Also diese Produktionskosten sind fast teilweise gleich hoch wie die Marketingkosten, sodass da einfach auch dieses, äh, das von, von der PR ganz bewusst oftmals dieser Hype äh, auch angefeuert wird. Das ist jetzt durchaus auch bei, bei Filmen besonders, also wenn man jetzt an marvel film oder sowas denkt, mhm, ne? aber ja. ich würde sagen, ist es ist da noch eher die Ausnahme, äh, weil sowas wie Marvel ist dann halt, ne, ist die Ausnahme und äh, ähm, ähm, und Film lebt zum Beispiel auch oftmals viel mehr von den Schauspielern und Schauspielerinnen, die da mitmachen. Und die sind dann schon alleine sowas wie Werbeträger, während Videospiele sowas halt nicht haben. dass ist dann vielleicht das Studio, das bekannt ist oder die Marke, die bekannt ist. Aber es geht oftmals halt dann viel mehr in Richtung eben, dass Marketing da versucht, bestimmte PDA-Kniffe zu bedienen, um halt dieses Spiel nach vorne zu bringen. Das ist für mich Punkt 1. Punkt mhm. zwei ist, dass ähm, ein äh, Videospiel viel länger in Produktion ist als die meisten Filme zum Beispiel. Also ein Film wird halt irgendwie, da, da entsteht, da würde ich sagen, so eine halbe Stunde, eine halbe Stunde, genau. Ein halbes Jahr, bevor der Film <lacht> oftmals rauskommt, geht so dieses PR-Ding richtig los. Videospielen sind das teilweise vier oder fünf Jahre, bevor sie überhaupt irgendwie wie überhaupt ein Release-Datum haben. Es geht da schon los. ist also Cyberpunk, ein Beispiel, das ist, ich weiß nicht mehr, wann genau ist, vielleicht was war das 2013 14 oder so was mhm. na ich weiß nicht mehr genau auf jeden Fall äh, ist es Jahre 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 bevor es rausgekommen ist das gab es mal auf diesen diesen
1: Teaser diesen ganz
0: kurzen genau, Filmausschnitt genau genau ja. weil das ein Teaser und äh, aber dann wird es halt immer wieder befeuert also dann für Jahre sorgt denn die PR dafür dass immer wieder neue Trailer rauskommen neue Facts rauskommen Screenshots rauskommen dass das viel mehr dieser ganze Zeitraum äh, viel viel größer als so ein Spiel eigentlich so richtig befeuert wird und das Dritte ist, wenn ein Film schlecht ist, dann habe ich da halt vielleicht irgendwie keine Ahnung 15 Euro für ein Ticket plus Popcorn ausgegeben. Wenn ein Film schlecht, äh, wenn ein Spiel schlecht ist, habe ich da 60 plus Euro für ausgegeben und erwarte halt auch normalerweise dafür ein wochenlang unterhalten zu werden. Also ne, das ist ein Film, da kann ich total, also da gibt es natürlich auch richtig, also keine Ahnung Star Wars. ne, Wenn da Leute ihr gesamtes Leben damit verbracht haben mit Star Wars, ist natürlich ein schlechter Star Wars Film was ganz Schlimmes für sie, ja. Aber ein Spiel hat halt noch viel mehr dieses, diese Langlebigkeitsaspekte, ne? Ähm, Gerade sowas wie like, Games-as-a-Service-Spiele oder halt, ne, generell Online-Games oder Spiele, die eine riesen Open-World haben, wo davon man ausgeht, dass man da viele, viele, viele Stunden dann verbringt, ist natürlich dann dieser Zorn darauf, wenn es dann nicht so ist, wie ich das erwartet habe und ich auch noch 60, 70 Euro dafür ausgegeben habe, noch mal größer als vielleicht bei einem Film, den ich dann schlecht finde, aber denke, ja gut, dann haben wir jetzt halt 10 Euro für ausgegeben, 15 Euro, was ist nicht so schlimm. Also das sind für mich so drei Aspekte, die da besonders rausstechen, die es anders machen als vor allem bei Filmen oder Musik oder Serien. Mhm.
1: Um deinen letzten Aspekt nochmal für Leute einzuordnen, die sich nicht so wirklich viel mit Games beschäftigen. Äh, ich habe jetzt neulich, äh, Baldur's Gate ist so ein Baldur's Gate 3, ja. ist ein Titel, der auch gerade rausgekommen ist. Und innerhalb von einer Woche haben Leute das 80, 100, 120 Stunden gespielt. Ähm, neben ihrer Arbeit äh, teilweise. Äh, also nicht mal unbedingt mit Urlaub. Und das in so kurzer Zeit, so viel Zeit mit einem Spiel zu verbringen, das schafft natürlich keinen Film. Also selbst wenn ich ein Fan bin und den siebenmal gucke, komme ich nicht auf 80 Stunden.
0: Also Ja. Ja. ja, ja, richtig, genau, richtig und es ist ja auch da nicht eine ganz andere Verbundenheit teilweise zu diesen Spielen halt, ne? wenn ich da so viel Zeit drin verbringe und einen Charakter aufbaue und dann halt bei Online-Games halt auch mit anderen Menschen zusammen spiele, ne? das ist natürlich eine ganz andere, ähm, deswegen fruchtet der Hype da vielleicht auch viel mehr eben, weil es genau dieses Teil des Lebens irgendwie so wird, auch mal als Gaming, gerade mhm. diese langlebigen Spiele, ja. Mhm. Und zu deinem Punkt 2 passt noch, was mir auch so aufgefallen ist, in letzter Zeit
1: gibt es eigentlich keinen Titel, der nicht verschoben wird, mindestens ein oder zweimal, ähm, weil die Spielestudios feststellen, sie haben zum Beispiel Zuna E3 oder was auch immer einen Termin angekündigt, wenn das Spiel erscheinen soll und dann sind sie halt doch noch nicht so weit und schieben den nach ja. hinten. Das passiert bei Filmen deutlich seltener, also es passiert jetzt gerade wegen dem Autorenstreit, mhm. ähm, weil die... Oder glaub, wegen Corona passiert ne? Genau, weil, ja. Klar, Kino äh, einfach zu, ne? Ja. ja, niemand kann reingehen, klar, <lacht> äh, aber äh, das ist halt eher die Ausnahme, dass jetzt zum Beispiel ein Dune 2 äh, doch nicht im November erscheint, sondern erst nächstes Jahr. Äh, beim Spiel ist es fast schon die Regel, also ich freue mich drauf, ja. irgendwie im November kommt das und dann heißt ist dann doch erst irgendwann 2024. Ja. Ähm, das trägt natürlich auch nochmal dazu bei.
0: Ja, und das trägt dazu bei, dass bei vielen Spielen zum Zeitpunkt des Releases die Gemüter von so vielen Menschen, die halt sehr, sehr investiert in dieses Hobby sind, und ich möchte teilweise sagen, vielleicht auch auf ein wenig ungesunde Art und Weise, oder sagen wir zumindest auf eine ein unbalancierte Art und Weise, sagen wir das besser, Art und Weise damit verbunden sind, durch dreifache Verschiebung oder sowas dann natürlich schon. So, so, so einen Schmelzpunkt erreicht habe, bevor das Spiel überhaupt erschienen ist halt und wir dann schon an so einen, auf so einer 180 sind äh, und dann natürlich viel mehr diese, diese, dieses Explosive halt passieren kann, wenn dann das Spiel nicht genau das abliefert, was es abliefern soll. Ja, Oder äh, man dachte, dass es abliefern würde.
1: Du, du hast jetzt schon so ein paar negative Aspekte. Ich, ich will einmal noch, ähm, was, was vielleicht positive Aspekte sind von Hypes, bevor wir zu den Dingen kommen, die eher schwierig sind rund um so einem Hype. Ähm, es gibt ja, also einmal, ich habe zwei Dinge, die irgendwie positiv sind, so ein bisschen für mich äh, aufgeschrieben. Einmal das eine ist natürlich, dass wenn es einen Hype um ein Spiel gibt, es durchaus Studios gibt, die ähnliche Titel dann nochmal machen. Das war ja rund um Fortnite so. Da gab es ja einen riesigen Hype drum. Und lass mich nicht lügen, bestimmt drei oder vier sehr ähnliche Titel sind dann erschienen. Ähm. Ist das, ist das jetzt eine positive Sache? Also ich denke mir, es gibt dann mehr Auswahl. Ähm, oder ist das ja. eigentlich fast eher langweilig, wenn es dreimal das Gleiche gibt?
0: Ich finde, da da haben wir, so ein bisschen finden wir da die Unterscheidung zwischen Hype und Trend auch wieder. Weil ich Stimmt, finde, ja. für mich macht es einen Riesenunterschied, ob der Hype entsteht, bevor das Spiel überhaupt erschienen ist oder nachdem ein Spiel erschienen ist. Also was wie Fortnite ist ein gutes Beispiel dafür. Es hat vorher jetzt keiner wirklich auf dem Schirm gehabt. Und der Hauptmodus von Fortnite war ja eigentlich auch nie dieses Battle Royale, das war eigentlich nur so ein Nebenprodukt, was die benutzt haben, so ein bisschen, um Werbung für das Spiel zu machen. Das eigentliche Spiel war eigentlich ein ganz anderes. Das, das war mehr in Richtung Singleplayer, mehr in Richtung Story und so weiter. Das ist dann ganz schnell begraben worden, weil sie merken, das passiert kein, das andere interessiert die Leute. Und dann ist dadurch ein Trend entstanden, nämlich Battle Royale-Spiele, wo dann, äh, das war jetzt nicht nur Fortnite, PUBG hatte das vorher auch schon, aber wo daraufhin dann viele andere Spiele, selbst in Call of Duty hat jetzt immer, äh, oder hatte dann immer, ähm, Battle Royale-Modi, und das sehe ich dann eher als Trend. Oder auch sowas wie im kleineren Fall aus Deutschland am Anfang der Pandemie als Dorfromantik rauskam und das plötzlich wegen günstiger Umstände, für, für das Studio günstige Umstände, nämlich Lockdown, ähm, plötzlich ein sehr, sehr kleines Spiel ziemlich groß wurde mit über, irgendwie ich weiß gar nicht, wie viele Verkäufe die inzwischen hatten. Das war das letzte Mal, waren es auf jeden Fall über 500.000, also 500, 600.000 Ähm, wo dann halt danach so ein kleiner Hype entstanden ist, wegen der Qualität des Spiels. Also für mich ist dann sowas eher was durchaus Positives, wenn halt ein Spiel dann überzeugen kann. Ich würde sagen, Baldur's Gate 3 ist auch so ein Beispiel dafür eigentlich. Das hatte jetzt im Vorfeld bei weitem nicht so viel Publicity wie in Starfield. Im Nachhinein räume ich jetzt aber alle Preise gerade ab, äh, wird, wie du schon gesagt hast, unglaublich äh, lang gespielt und alle lieben es so. Und äh, das ist für mich ein ein Beispiel dafür, wie im Nachhinein ein Hype entstehen kann und aus diesem Hype dann auch durchaus ein Trend entstehen kann, wie Battle Royale, was ja bis heute ein beliebtes Genre ist und durchaus auch dafür gesorgt hat, dass bestimmte Studios erfolgreich wurden. Ähm, und das sehe ich durchaus als positiv.
1: Ja. ja. Ähm, ich habe ja auch schon Pokémon Go erwähnt, die ja auch rund um einen Hype irgendwie, den, den hat es definitiv gut getan. Also ich denke, die Download-Zahlen wären nicht so hoch gewesen, wenn es da nicht einen Hype um das Spiel rum gegeben hätte. Absolut, ja. Schon ja relativ nischig ist, irgendwie mit dem Smartphone durch die Welt zu laufen und dann so eine Art Mixed Reality, das eigentlich ja gar kein Mixed Reality ist, also es ist schon sehr rudimentär eigentlich, wenn man mal so zurückguckt, aber es hat halt doch durch diese Pokémon-Lizenz riesig was ausgelöst, wobei man da auch sagen muss, da gab es auch lange nichts Neues aus dem Pokémon-Franchise, vielleicht hat das auch nochmal geholfen, einen Hype drum auszulösen.
0: Ich denke auch das und diese Mischung, also ich glaube, ich, ich würde fast sagen, es hat noch nie einen größeren Gaming-Hype gegeben als Pokémon Go. Also zu der Zeit, dass das rausgekommen ist, war einfach unfassbar, wie viele Menschen das gespielt haben. Und dass so du ja wirklich teilweise ich bin in Berlin hier rumgelaufen, dass wirklich Parks voll waren von Menschen, die Pokémon gejagt haben. Und das war diese Mischung aus, ja, Pokémon, ein sehr bekanntes Franchise, aber auch dieses neuartige zum ersten Mal in Mainstream, dieses Artificial Reality, dass du eben die Tiere siehst, also die Tiere, die Pokémon siehst. Ähm, das war glaube ich diese Mischung aus den beiden und ja auch das ist ein Beispiel für einen Hype, der, der sehr positiv war in dem Sinne, dass er halt sehr sehr viele Menschen dazu gebracht hat, nach draußen zu gehen und das ist bisher bis heute ein sehr erfolgreiches Spiel. Es wird natürlich bei Weitem nicht mehr so viel darüber berichtet, aber spielen immer noch Millionen von Leute. Also es ist jetzt nicht so, dass es auf einmal so komplett verschwunden wäre. Ja, im, im Mainstream wo, wo du
1: das ansprichst, es gab ja wirklich, selbst in, ich glaub, weiß nicht, ob es die Tagesschau war, aber in den in normalen Medien, in Anführungszeichen, wurden plötzlich über das Spiel berichtet und
0: es, es gab philosophische Essays darüber richtig, in genau, der Zeit. Ja. Wer war das noch gleich? War das? Aber Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall. Ja. Also es, ne, es war, es hat wirklich die, die, die komplette gesellschaftliche Breite äh, abgedeckt, wenn man so möchte, dieses Spiel. So in der Berichterstattung. Und das ist ja. Das ist ziemlich einmalig bis heute eigentlich, ja. ähm,
1: Dann gibt es aber auch, ich habe ja schon gesagt, es gibt auch Schattenseiten. Es gibt Spiele, die ähm, mit dem Hype nicht so ganz zurechtkommen. Eines war meiner Meinung nach Cyberpunk. Ähm, wir haben es ja eben auch schon erwähnt, dass es das da einen Teaser vor Jahren gab. Und dann hat sich das so Stück für Stück aufgebaut, weil es auch erstmal lange Zeit nichts dazu gab. Warum war der Hype für Cyberpunk ein Problem?
0: Der Hype. Ich glaube, Cyberpunk wird für immer das Lehrstück sein, wie äh, ähm, übertriebene Gaming-PR PR dafür sorgen kann, dass ein Spiel äh, nach hinten losgeht. Wobei man immer wieder sagen muss, Cyberpunk ist ein unfassbar erfolgreiches Spiel und war es auch zum Release. Es hatte sich Millionenfach verkauft. Es also ist jetzt nicht so, dass das Studio nach Bankrott gegangen ist. Absolut nicht. Also darum geht es nicht unbedingt. Es muss sich nicht immer in Zahlen niederschlagen. Wobei, bei Cyberpunk hat sich zumindest in Zahlen niedergeschlagen, dass der Kurs danach von CD Projekt Red an der Börse eingebrochen ist. Äh, das, das ja. Ähm, und, äh, äh, aber ansonsten muss es nicht immer sich in solchen Zahlen niederschlagen. Also in diesem Fall war es halt einfach so, wie ich schon sagte. Es ist viele, 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 viele Jahre, bevor das Spiel rausgekommen ist, wurde es angekündigt. Ähm, es wurde mehrfach verschoben, teilweise um Jahre. Also das ist äh, schon, es hätte viel früher rauskommen sollen. Es wurde in etlichen Trailern so viel versprochen von diesem Spiel. Dieses, es wurden so viele Details gezeigt. Es gab auch, es, ich weiß nicht, wie viele Jahre es in Folge auf der Gamescom irgendwelche Showcases gab wo dann äh, vor allem JournalistInnen sich halt das äh, angucken, nicht selbst spielen, nicht selbst spielen, angucken nee, nee,
1: nur gucken, ja, genau.
0: Natürlich dann Trailer, die auf der krassesten Gaming-Hardware, die zu der Zeit halt da war, liefen, was niemals den Durchschnitt der Menschen widerspiegelt, vor allem, wenn die allermeisten zu der Zeit auf der PlayStation 4 gespielt haben und nicht auf High-End-PCs. Alle solche Dinge, die dafür gesorgt haben, dass die Erwartung halt gigantisch waren an dieses Spiel, sodass das schon alleine das, zu erfüllen, schon unglaublich schwer gewesen wäre. Und dann war halt der große Fehler, den sie gemacht haben, war, dass sie dieses Spiel, wie ich gerade sagte, nicht nur auf zu der Zeit noch einigermaßen Next-Gen, nämlich PS5 und Xbox Series rausgebracht haben und PC, sondern auch noch Xbox One und Playstation 4. Und das dafür gesorgt hat, dass das Spiel unglaublich verbuggt war, weil sie halt viel zu wenig Zeit in Quality-Assurance stecken müssten, das ist normalerweise so der es läuft eigentlich eine gesamte Videospielproduktion entlang, dass immer wieder getestet wird, okay, wo tauchen Bugs auf, wie kann man die beseitigen, woher kommen die und so weiter und so fort. Aber das ist vor allem so im letzten Drittel und dann kurz vor Release das, wo sich ganz stark darum gekümmert wird. Dass geguckt wird, dass allermeisten Bugs aus dem Spiel verschwinden, es werden niemals alle sein, weil du kannst ein Videospiel komplett ohne Bugs, das ist, ist überhaupt nicht möglich, Videospiele sind so komplexe äh, Wesen, die komplett ohne Fehler rauszubringen, ist gar nicht möglich, sondern der normale Prozess von einem Videospiel ist, das kommt raus und dann spielen das ein paar hunderttausend bis Millionen Leute und die entdecken natürlich ganz viele neue Fehler und diese Fehler werden dann im Laufe der Jahr oder Monate nach dem Release gepatcht. Bei Cyberpunk war das anscheinend aber QA entweder nicht lang genug die Zeit angesetzt für QA oder es wurde entschieden, was noch wahrscheinlicher ist, dass diese ganzen Fehler nicht behoben werden. Also QA, was QA macht, ist Fehler finden, die reparieren das aber nicht. Fehler werden gefunden und die werden dann von, und da muss entschieden werden, okay, ist das ein zu großer Fehler? Wenn ja, muss der vor dem Release gepatcht werden. Wenn nicht, dann kann es auch mit diesem Fehler gepatcht, äh, geschippt werden, also ausgeliefert werden. Und wahrscheinlich wurden da die Entscheidungen getroffen, nee, raus damit jetzt. Sie haben es oft genug verschoben, es muss jetzt raus. Zumal es ja auch irgendwie November 2020 war und wunderbar fürs Weihnachtsgeschäft. Und ja, dann kam bei den Spielen raus, dass das unglaublich, ähm, äh, fehlerhaft war. Tausende Bugs. Abstürze, ähm, Framerate-Einbrüche. Es war auf einigen Plattformen wie der Playstation 4 halt echt schwierig zu spielen. Es wurde dann ja auch aus dem Playstation, PlayStation Store geschmissen von Sony, weil äh, das nicht mehr deren Qualität entsprach, angeblich. Ähm, ja, es ist ein absolutes für, für, für das äh, Studio war das ein Image-Desaster allergrößter Ordnung. Und Deswegen, wie gesagt, in Zahlen. Sicherlich hätte sich das Spiel wahrscheinlich noch mehr verkauft, wenn es jetzt Richtig gute Wertung bekommen hätte, aber in Zahlen hat sich das jetzt, war jetzt gar nicht das Schlimmste, weil wirklich das CD Projekt Red bis dahin so bekannt war, als so ein absolutes Top-Studio, AAA-Produktion, die immer richtig gut sind. Und dann plötzlich kam dieses Spiel, was halt verrissen wurde. Und dann natürlich auch wirklich äh, von Gamern, die halt über Jahre hinweg darauf hingefiebert haben, auf das Spiel überhaupt, dass alle ihre Träume erfüllen wird, weil das hat die PR ja versprochen immer wieder plötzlich ein Spiel hatten, das eben einerseits technisch nicht ausgereift war, aber natürlich auch vom Umfang her überhaupt nicht das liefern konnte, was über Jahre versprochen wurde, weil das war alles gar nicht möglich. Also da war halt, sollte so viel drin sein, so viele Möglichkeiten drin stecken, das ähm, war nicht zu, zu liefern. Und so, ja, kam es dann halt dazu, dass dann über Monate eigentlich nur äh, äh, so unglaublich toxischen Diskurs nur noch um Cyberpunk gab und äh, es gar nicht mehr möglich war, Sachlich darüber zu sprechen, was hat das Spiel denn jetzt gut gemacht und was nicht, weil es einfach nur ein einziges Rumgehate, Rumgeflame oder auch immer noch teilweise Rumgehype war, weil es dann halt doch ein paar Leute gab, die es auf High-NPCs gespielt haben und dachten, wieso, wo, wo ist das Problem? So ungefähr. Ja, und das war für mich oder für viele Menschen so ein Beispiel für BPR unglaublich und Hype im Vorfeld eines Spiels. Das Spiel also so eine, so eine Erwartungshaltung aufbauen kann, die nicht erfüllt wird und die dann dafür sorgt, dass das Spiel einfach äh, nach hinten losgeht. Ja, ähm, dass das Spiel schlicht wahrscheinlich ein, zwei, drei Jahre zu früh erschienen
1: ist, sieht man ja jetzt auch an dem großen Patch, der uns im September erwartet noch. Ist ja ein DLC sogar schon. Und ja. DLC auch noch, genau. Ja. Und ähm, da sind ja viele Elemente dabei, die es im Spiel einfach nicht geschafft haben. Zum Beispiel ein Polizeisystem, ähm, mehr Autos sind mit drin, ein komplett neuer Skillbaum, äh, was die Rollenspielgeschichte betrifft. Ähm, alles so Dinge, ähm, die eigentlich wahrscheinlich schon von Anfang an geplant waren, dass sie reingehören und jetzt erst nach Jahren, muss man sagen.
0: Ja, ja. man kann nur so sagen, drei Jahre ungefähr nachdem das Spiel erschienen ist, äh, ist es jetzt auf einem Stand, wie es hätte wahrscheinlich zum Release ungefähr sein sollen. Und äh, ja. wie gesagt, das ist halt, wenn man so ein ganzes Spiel verspricht, Videospielproduktionen, wie ich schon sagte, ein unfassbar komplexe Dinge und es ist halt zu einfach zu sagen, so, oh, die Entwickler waren nicht gut genug oder was auch immer. Absolut nicht. Ne, aber es bald wird halt, wenn so eine PR-Abteilung halt entscheidet, wir bewerben hier aber so richtig mal, aus allen Kanonen schießen wir, ähm, dann ist klar, dass dann irgendwie äh, da irgendwer den Kürzeren ziehen wird. Ja. ja, ich
1: glaube, dem Spiel wurde auch zum Verhängnis und da sind wir vielleicht, dann schlagen wir auch fast schon die Brücke zu, zu Starfield, dass das Studio äh, eine Spielereihe davor hatte, die bei Fans unglaublich beliebt war, nämlich die Witcher-Reihe ähm, und dass die Hoffnung so ein bisschen war, wir nehmen viele von diesen Rollenspielelementen, die es beim Witcher gibt und die funktionieren und führen sie in ein anderes Setting, einfach in eine ähm, ja, dystopische Cyberwelt, Cyberpunk-Welt ähm, ich glaube, das hat dem Spiel auch so ein bisschen das Genick gebrochen, weil ja das gar nicht unbedingt der Ansatz war. Also man reitet ja jetzt nicht mehr mit dem Pferd und spielt einen Hexer in, in Cyberpunk. Also da die Erwartung zu erfüllen, das war ja auch schon fast unmöglich dann dadurch, oder?
0: Ja, ja, und The Witcher war da halt auch ein gigantisches Spiel, das auch, was viele vergessen haben, zum Release durchaus ein paar Problemchen hatte, aber bei weitem nicht so große. Ja. Und erst im Laufe der Jahre mit Patches und DLCs immer größer wurde und tatsächlich auch irgendwann so ein, Punkt erreicht hat. Und das war doch das erste Spiel von CD Projekt Red, was so wirklich so richtig, richtig, richtig die Mainstream getroffen hat. Also das war so dieses Witcher 3, war so deren Riesengame, was sich dann millionenfach verkauft hat, ähm, bei weitem mehr als die Teile davor und wo das zum ersten Mal halt so richtig so einen Nerv getroffen hat, das Spiel. Mhm. Und dann ja auch auf ganz viele, äh, portiert wurde auf ganz viele Systeme, jetzt eben, ne? Switch hat jetzt auch noch eine, vor Jahren eine Version bekommen, dann äh, ähm, ähm, gab es halt next gen version und so weiter und so fort. Und Darauf basierend ist dann natürlich auch äh, die, dieser PR-Zug aufgesprungen, hat er halt gesagt, so, ne, hat er auf dieses Vertrauen, was dann dadurch halt da war, ist darauf aufgesetzt und halt dieses gigantische Spiel versprochen, ja. Und ähnlich durchaus ist es bei Starfield auch, wobei bei Starfield es eigentlich noch interessanter ist, ähm, würde ich sagen, dass der letzte Titel von diesem Studio, auch wenn es, also Fallout 76, was ja so ein MMORPG, also Messaging Multiplayer Online role playing Game mhm. Online-Spiel war äh, im Fallout-Universum, halt einen absoluten Desaster-Launch hatte. Äh, ich musste dieses Spiel damals auch spielen und ich muss wirklich sagen, es war absolut <lacht> Ich, ich, <lacht> ja, ich habe jede Minute gehasst davon, wirklich. Also, es war selten, dass ich ein Spiel gespielt habe und dachte so, ich will nicht mehr, äh, weil da nichts funktioniert hat und einfach auch nichts Spaß gemacht hat. Und das war zwar nicht hundertprozentig so ein Bethesda-Spiel, das war ein outgesourcedes Spiel von einem anderen Studio, das sich darum gekümmert hat und zum Ende hin erst hat Bethesda dann, äh, ist da, hat sich da voll mhm. mit draufgesetzt. Aber dass zumindest da so ein bisschen etwas mehr vielleicht noch so Skepsis jetzt da war bei Starfield, dass Leute halt waren so, ah, das letzte Outing von Bethesda war jetzt eben nicht ganz so geil, mal gucken, wie jetzt halt Starfield sein wird. Ähm, aber dann kam bei Starfield halt auch wieder, und darüber äh, reden wir jetzt ja gleich, die PR-Abteilung mhm. schaltete sich ein und äh, versprach viele Dinge.
1: Bevor ja. wir zu Starfield kommen, ich habe ja am Anfang angeteasert, dass ich noch so einen Hype erlebt habe, der sich ein bisschen negativ ausgewirkt hatte bei mir, mhm. äh, beziehungsweise negative Folgen hatte und zwar geht es um Red Dead Redemption 2, das ist von Rockstar Games äh, ein, äh, ja auch Open World, ähnlich wie der Witcher, aber halt im Western-Style, äh, ähm, geht um Cowboys und ähm, das ist 2018 erschienen und ich habe den, den zweiten und den ersten Teil auch damals schon gespielt, auch wenn es Red Dead Redemption 2 heißt, ist es eigentlich der dritte Teil einer Reihe ähm, und und war begeistert von den ersten beiden Titeln und habe dann diesen Hype-Train auch mitgemacht, also sehr viel zum Spiel gelesen und mir alles angehört, was es irgendwie werden soll und so. Und habe es dann 2018 gespielt und ohne, dass es ein großer verpackter Titel irgendwie war, hat es nicht meine Erwartung getroffen. Also ich habe äh, hab die Hauptstory auch durchgespielt, aber kaum Nebenmissionen und habe das dann so mit gemischten Gefühlen zur Seite gelegt ähm, und so gedacht, ja, das war jetzt nichts. Und ich habe es vor drei, vier Monaten noch mal gespielt. Und äh, inzwischen mit diesem zweiten Lauf ist es unter meinen Drop -Drop top drei titeln äh, von Games, die ich jemals gespielt habe. Ich finde, eine der besten Open Worlds und Stimmung und Charakteraufbau und Story. Ähm, und ich der Unterschied war, dass ich einfach jetzt beim zweiten Durchlauf keine Erwartung hatte.
0: Ich habe das Spiel ja. einfach auf mich wirken lassen. Das und ist das, das hat sich unglaublich verändert. Ja, das ist für mich halt auch so dadurch, dass ich jetzt inzwischen halt seit vielen Jahren auch beruflich mit Videospielen auseinandersetze, habe ich damals Red Dead, also ich sehe es als Teil meines Jobs als Videospiel, äh nicht als Videospieljournalist, sondern als Journalist, mich nicht auf Hype-Trains draufzusetzen, ja. sondern das skeptisch äh, zu sehen und mit Distanz. Und das habe ich damals bei Red Dead Redemption 2 ja auch gemacht und habe mir tatsächlich so gut wie nichts vorher angeguckt. Ich habe Interviews vielleicht geführt mit Entwicklern, Entwicklerinnen mhm. und Ähnliches. Ähm, äh, aber auch da mit dem nötigen Wissen, dass die natürlich Dinge erzählen, die mit, ne, die man mit Vorsicht zu genießen hat, aber ich fand das Spiel deswegen auch schon zum Release ziemlich gut und habe das, äh, versucht so objektiv wie möglich zu betrachten und habe es sehr gut gefunden, ähm, aber ich kann es sehr gut verstehen, aber da sieht man ja genau das, was ich meine, so dieses, wie Hype dafür sorgen kann, dass, äh, dass da so was aufgebaut wird im Kopf äh, einer einzelnen Person in diesem Echo-Raum von vielen Fans, die alle sagen, oh, das wird so toll und guck, hast du das gesehen und guck dir mal dieses Detail in dem Trailer an und der Entwickler hat hier das gesagt und die Entwicklerin hat das gesagt und oh, und jedes wird, alles wird so aufgebauscht ohne Ende und zum Ende hat man dann halt so ein so ein Traum äh, 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 vor sich, was halt kein Spiel sein kann und äh, deswegen kann ich gut nachvollziehen, dass für dich Red Dead Redemption 2 sowas war. Ja,
1: ja, ja. wie gesagt Top 3 inzwischen und äh, ja. auch äh, fünf Jahre nach dem Release immer noch großartige Grafik und auch was Open Absolut. World betrifft, finde ich immer noch nicht eingeholt, aber ja, ähm, ich, ja. Will ich auch so. Wir wollten über Starfield sprechen. Ja. <lacht> ähm, bevor wir über Hype bei Starfield und negative Folgen und so weiter und so fort sprechen, ich will dich einfach mal fragen, wie, du hast das Spiel ja jetzt schon eine Weile ja. getestet. Ähm, ja. In, in Transparenzhinweis, heute ist äh, Mittwoch, wenn wir das aufnehmen. Heute erscheint es dann auch offiziell. Du durftest es dir vorher natürlich ausführlich schon angucken als, als Videospielejournalist. Wie findest du denn das Spiel? Und äh, sollte
0: ich es auch spielen? <lacht> also ich habe jetzt so gut 30 Stunden gespielt ähm, und ich muss da wieder. Ich muss zwei verschiedene Antworten geben. Äh, ich muss. Meine erste Antwort ist: Mir hat es nicht sonderlich gefallen. Okay. Äh, die zweite Antwort ist: Es ist ein ziemlich gutes Spiel.
1: Aha. Okay. Das ist jetzt. Weil, du baust einen Spannungsbogen auf. Ja, ja, ja. Und dann
0: beide Dinge können halt wahr sein. Es kann sein, dass ich mich persönlich dieses Spiel nicht sonderlich begeistert, aber trotzdem ich sehe, dass es ein gutes Spiel ist. Und das ist es absolut. Es ist ein Spiel, das bei weitem nicht so verbuggt ist wie andere Bethesda-Spiele. Es ist ein Spiel mit unglaublich viel Umfang, ganz viel Gaming-Mechaniken. Man kann sich da Zügeln und loslassen, wie man will. Man kann Dinge tun, alles Mögliche. Gleichzeitig ist es äh, für mich persönlich, ähm, ja, nach diesen 30 Stunden werde ich keine weiteren 30 Stunden da reinstecken. So viel steht für mich fest, weil es, ähm, und das hat teilweise auch durchaus was mit, mit dem zu tun, was vorher ja gesagt wurde, was Starfield ist und was es schlussendlich tatsächlich ist versprochen mehr oder weniger in ganz vielen Trailern und was an, an Material gezeigt wurde und worauf der Fokus vor allem gelegt wurde und der Schwerpunkt gelegt wurde, war, oh, wir haben hier tausend Planeten, die ihr erkunden könnt. Äh, es geht darum, ein gigantisches Universum, das ihr entdecken könnt, wo es ganz viele Sachen zu sehen gibt. Am Ende ist es ein ziemliches Standard-Bethesda-Rollenspiel, was vor allem sich um tausende Stunden von Dialogen dreht, um äh, Entscheidungen, die getroffen werden, und äh, ganz viel Loot. Also tausende von Gegenständen, die eingesammelt werden können. Das ist und das ist halt Bethesda-Rollenspiele seit Anno-Dunormal halt ja, so. Also das ist jetzt wirklich, das ist halt, deswegen, Starfield ist kaum, ist nichts Neues. Man kann jetzt nicht sagen, wie zum Beispiel Red Redemption 2, wo man sagen kann, es hat mir vielleicht gefallen, aber es hat einen gigantischen Schritt bei Open Worlds gemacht. Kann man, kann ich bei Starfield nicht sagen, dass sie einen gigantischen Schritt irgendwo hin machen. <lacht> Weil es ist halt kein Erkundungsspiel, wo du tausend Planeten, du hast tausend Planeten, aber davon sind 950 uninteressant. Du kannst erkunden, aber du kannst nicht wirklich erkunden. Das, was du nämlich machst, ist sich durch, durch, äh, durch äh, Menüs klicken und anwählen, zu welchem Planeten du fliegen willst und dann fliegst du dahin. Es gab jetzt gerade, äh, machen jetzt gerade so Streamer und YouTuber, dass sie versuchen, wie lange es dauert, bis man tatsächlich bei einem, also wenn man in ein Raumschiff steigt und dann zu einem Planeten hinfliegen will, fliegt man halt sieb, sieben Stunden so ungefähr und dann klippt man durch den Planeten durch, weil der Planet jetzt einfach nur ein niedrig aufgelöstes JPEG und äh, davon gibt es halt tausende das heißt, dieses Universum ist, ist äh, existiert nur als verschiedene Bilder, wenn man so möchte je näher man kommt desto schlechter aufgelöst sind, bis man dann durchfliegt weil man kann nicht wirklich landen auf einem Planeten das geht nur über, ein, über das Menü wo ich anwähle, ich möchte jetzt landen, dann kommt eine Cutscene und ich bin auf dem Planeten dann habe ich auf dem Planeten einen bestimmten Parameter, den ich erkunden kann und dann sagt mir das, irgendwann du sollst jetzt zurück zu deinem Schiff gehen und in diesem Parameter entdecke ich da so ein paar Aliens, die sich seltsam bewegen und ein paar Rohstoffe und manchmal irgendeine alleine eine leerstehende Fabrik. Das heißt, die wirklich interessanten Orte in Starfield sind Teil der Mission oder Nebenmissionen, die ich halt anwählen kann. Und außerhalb davon ist nicht sonderlich viel zu entdecken. Und deswegen ist dieser Fokus für mich auf diese tausend Planeten, wo man locker 900 von Streichen hätte können, weil niemand sie wahrscheinlich vermissen würde, äh, solange jetzt nicht noch in den nächsten Jahren und Monaten und Jahren unendlich viel Content nachgeliefert wird, äh, ist das für mich halt, ist das wieder so ein Fall von, äh, da wurde über Jahre jetzt Dinge versprochen und vor allem in den Mittelpunkt gerückt, die das Spiel nicht sind. Das Spiel ist ein, wie gesagt, Standard-Bethesda-Rollenspiel, das teilweise überholt wirkt, ähm, weil inzwischen halt einfach andere Standards existieren und das äh, sicherlich sehr, sehr vielen Menschen gefallen wird. Deswegen es ist es ein gutes Spiel, absolut, da kann man nicht dran rütteln aber bei weitem nicht dieses, was es halt vorher gesagt wurde, was es ist, dieses revolutionäre, gigantische Ding, wo du ja, wo du halt so äh, wirklich ein, ein, ein Weltraum erkundest, als wäre er echt. Das ist einfach nicht der Fall.
1: Ist das dann äh, gar nicht unbedingt der Sch Fehler des Spiels, sondern durchaus der PR? Ja. Also, dass die Dinge aufbauen, die dann schlicht nicht, nicht erfüllbar sind im Absolut. Vorfeld?
0: Absolut. Also, dann steht dann halt so ein Todd Howard auf der Gamescom-Bühne oder auf einer ehemals E3-Bühne oder auf sonstigen Bühnen und fantabuliert da halt rum, was man, ah, und da oben seht ihr den Mond, den könnt ihr hinfliegen. Das stimmt zwar irgendwie, weil, aber dann ist der Mond halt ein JPEG, ne? Also das, oder du klickst halt Menü an und sagst zum Mond fliegen und dann Cutscene und du bist auf dem Mond. Also das sind alles so Sachen, es stimmt irgendwie, aber es ist natürlich nicht das, was die Leute dann gedacht haben, was es sein würde. Und, ähm, das und äh, Starfield bei beiden ist so ein Desaster, wie zum Beispiel ein Fallout 76 oder ein Cyberpunk 2077. Mhm. Das hat aktuell, glaube ich, eine Metacritic von 86. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, bei einem AAA-Videospiel, das so der Hoffnungsträger von einem großen Unternehmen wie Microsoft in diesem Fall war, ist eine 86 schon ziemlich enttäuschend. Das muss man sagen. Das ist eigentlich total pervers, weil 86 <lacht> ein sehr, sehr gutes Spiel ist. Aber bei den komischen Videospielwertungen, die eigentlich ab 7 schon sch unglaublich schlecht sind. Also alles, was so unter 7 ist, ist schon so, oh mein Gott, auf gar keinen Fall spielen. Und alles über 90 ist näher und langsam sehr gut. Alles dazwischen ist so Mittelmaß. Ähm, es ist, per ist wirklich, also das ist ne, das ist bekloppt. Aber so ist es nun mal. Und so eine 86 Metacritic für so ein Spiel ist nicht das, was sich die EntwicklerInnen sicherlich vorher gehofft hatten. Absolut nicht. Und die PR auch nicht und auch sonst niemand. Die hatten alle gehofft, das wird ein 95-Spiel. Mm. Und so ein Contender für Game of the Year. Und das wird höchstwahrscheinlich nicht sein. Ja, das hat man auch, ähm, wenn man sich so Videos
1: anguckt, wo die Entwicklerinnen von dem Spiel mal erzählen, also sie haben da, das glaube ich, in auch wirklich Herzblut reingesteckt, das ist Natürlich. ja auch seit Jahren schon in der Entwicklung, ja. das ist vielleicht auch ein Problem, weil wir ja schon gesagt haben, es wird immer wieder Titel verschoben ähm, und in der Zeit wird das Spiel ja nur verbessert, aber technisch
0: zum Beispiel nichts mehr an den Grundlagen geändert. Nein. Ähm, das ist, was was viele nämlich glauben, dass wenn ein Spiel entwickelt verschoben wird, das dann so, oh, dann ist da noch mehr drin. Mm, nein, genau. nein, es geht nein, meist nein. um das, was schon da ist, besser zu machen über, oder überhaupt mal oh, funktionieren zu lassen. Spielbar
1: zu machen, genau.
0: Genau. Ja. Und das ist mir halt auch ganz wichtig dabei zu sagen, dass oftmals die Entwickler und Entwicklerinnen die Ersten sind, die unter Hype bleiben. Mm. Weil die, wie du schon sagtest, die arbeiten mitunter jahrelang an diesen Spielen und crunchen in schlechten Spielstudios, die schlecht organisiert sind und haben, und, und haben da Überstunden ohne Ende und arbeiten sich bis zur Erschöpfung. Ja. Und das sind die Ersten, die diesen ganzen Hass abbekommen, wenn das Spiel dann eben nicht so ist, wie es, wie es versprochen wurde. Dabei war es ja nicht ihr Versprechen. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie so eine Game Designerin, die jetzt an Starfield arbeitet, eine von keine Ahnung, 50 Game Designerinnen so die Trailer erfunden hätte, die dafür rausgekommen sind. Das macht der DPA. Da gibt es ja eine extra Abteilung dafür, die das macht, die das zusammenschneidet, die entscheidet, worauf legen wir den Fokus in unserer Kampagne und so weiter und so fort. Was versprechen wir? das sind ja sicherlich nicht die EntwicklerInnen, die das tun, mm. sondern das machen andere. Und deswegen ist mir halt wirklich zu wichtig zu sagen, dass bei diesem übertriebenen Hype alle darunter leiden. Das Spielstudio, die Leute, die da arbeiten, die Industrie als solche, weil halt immer wieder Enttäuschung, Enttäuschung, Enttäuschung und dadurch halt auch irgendwie so teilweise toxische Diskurse entstehen und natürlich die Menschen, die Videospiele spielen auch und die immer noch heute den Schritt tun, Videospiele vorzubestellen ähm, und dann halt plötzlich irgendwie für eine Special Edition vielleicht mal 150 Euro ausgegeben haben und dann ein Spiel haben, das nicht funktioniert oder vielleicht erst in einem halben Jahr funktioniert, was wie gesagt bei Starfield nicht der Fall ist, aber was ja immer wieder passiert halt ne und deswegen ist halt Hype für mich sowas was ähm, was äh, niemandem gut tut niemandem
1: ja Cyberpunk war der letzte Titel den ich vorbestellt habe seitdem keinen einzigen mehr vorbestellt? Ja. Nee, wirklich, nein. Aus Gründen. Ich würde
0: allen Menschen raten, niemals ein Videospiel vorzubestellen. Das Einzige, was ich sagen würde, unterstützt Indie-Studios, indem ihr sowas wie eine, Wish äh, eine Wishlist auf auf Steam setzt die Spiele oder da vielleicht in Early Access mal ein bisschen Geld investiert, sagen, ja. damit also sie ihre Spiele besser machen können. So Bei aber.
1: Subnautica Below Zero habe ich zum Beispiel die ganze Open Access-Dings äh, ja. mitgemacht. Das kostet ja auch schon ein bisschen Geld, aber ja, unterstützt genau. die Entwickler dann und dann kann man das. Ist, man muss auch dann wissen, dass man ein unfertiges Spiel bekommt. Also man kann dann nur bis zu bestimmten Punkt zum Beispiel der Story folgen oder die ist noch nicht vertont oder einzelne Elemente fehlen noch oder man schwimmt in einem Bereich, da ist noch nichts. Ähm, das muss man wissen, aber es ist sehr spannend, dann auch diese Entwicklung mitzubekommen. In jedem Update wird es halt wirklich größer, besser, spannender. Aber das ist auch offen und transparent. Es ist nicht Richtig, so, das ist der Unterschied. dass jemand sich hinstellt und sagt, für 79 Euro kriegst du einen fertigen Titel und am Ende ist es halt doch eigentlich nur ja. Open
0: Access. Ja. Richtig, der Unterschied ist halt auch, wenn du in Indie-Studio oh in <lacht> unterstützt, du tatsächlich oftmals mit dem Geld dafür sorgst, dass das Spiel besser wird. Ja, genau. Und das ist passiert bei einem AAA-Videospiel nicht. Wenn du, also diese, dass die vielen Menschen sich Cyberpunk gekauft haben, hat jetzt nicht unbedingt dafür gesorgt, dass jetzt ein Phantom Liberty rauskommt. Also das Geld hat nicht dafür gesorgt. Das Geld hatten sie auch schon vorher. Also dieses bei den AAA-Studios vorzubestellen, bedeutet nicht, dass dadurch irgendwas besser wird an dem Spiel. Deswegen würde ich wirklich allen Menschen raten, bestellt keine AAA-Videospiele vor. Erstens also die sind sowieso, du kannst sie auch noch einfach am Tag selbst kaufen, indem du entweder zum Mediamarkt fährst oder irgendeinem anderen Elektromarkt deiner Wahl oder online gehst und das Spiel runterlädst. Also, ne, warte die ersten Wertungen ab, nicht nur KritikerInnen-Wertungen, wenn ich jetzt äh, äh, dem kritisch gegenüberstehe, sondern auch, was sagen SpielerInnen selbst, was sagen irgendwelche YouTuber, sonstige Streamer, was sagen die, wie finden die das Spiel? Wartet sowas ab und entscheidet dann, kaufe ich mir das Spiel, möchte ich das jetzt schon? spielen oder möchte ich die bewusste Entscheidung machen und sagen, nee, ich kaufe mir das erst in einem Jahr, wenn alles rausgepatcht wurde, was jetzt das Spiel schlecht macht und setze das Zeichen, dass ich das dann erst in einem Jahr kaufe und dann vielleicht auch diese Studios irgendwann lernen so, ah, guck mal, wenn wir fertige Spiele rausbringen, dann kaufen das ja viel mehr Leute, als wenn wir ein unfertiges Spiel rausbringen. Noch sind wir an einem Punkt, wo die Studios denken so, wir können rausbringen was, wir wollen kaufen doch eh die Leute. ja, ja, das ja. So. Vor allem, wenn eine große Marke dahinter steht.
1: Ähm, jetzt haben wir natürlich noch andere große Spielemarken und wir haben einen ja schon seit einer Weile schwelenden Hype um einen anderen Titel, nämlich GTA 6 von Rockstar Games. Das sind die, die ich auch schon bei Red Dead Redemption angesprochen hatte. Ähm, die haben ja noch eine zweite große Spielerei, eigentlich ja noch viel größer. Das ist ja der, der ein großer, ja, es ist der erfolgreichste Gaming-Titel irgendwie überhaupt mit GTA 5. Ähm, vor Jahrzehnten langsam, ist, ist es jetzt schon ein Jahrzehnt, dass der Titel draußen ist? Es fühlt sich an wie ein ich Jahrzehnt. Ich
0: glaube tatsächlich, es ist ein Jahrzehnt. Also ich glaube, die erste Version kam für die PS3. Drei. Ich glaube nämlich, ich habe sie ähm, auf der Xbox 360 gespielt. Damals. Ähm, ich, ich glaube, ich das kam 2013 tatsächlich. Ja, 17. September 2013. Wir haben ja ziemlich genau vor ja, zehn Jahren. Also vor Spiel ziemlich genau ja. zehn
1: Jahren war GTA 5 draußen. Seitdem ist in der GTA-Reihe nichts mehr passiert außer Updates und äh, Online. GTA Online ein bisschen verbessert und solche Dinge. Ähm, das heißt, der Hype geht eigentlich seit zehn Jahren schon los. Ähm, GTA 6 Rockstar, man fährt so ein bisschen die Taktik gerade, einfach gar nichts zu sagen. Ähm, ist das eine Möglichkeit, wie man sich vor zu hohen Erwartungen schützen kann? Beziehungsweise ähm, kann Rockstar dem, was da sich gerade so aufbaut, überhaupt gerecht werden, wenn GTA 6 dann dann wirklich mal irgendwann äh, platzieren ja. wird? Weil, das es in Entwicklung ist, davon können wir einfach ausgehen. Das ist ja auch schon äh, bestätigt worden. Aber, ähm, ja, wie, wie steht es da um GTA 6?
0: Man kann bei Rockstar bisher tatsächlich sagen, dass es neben zum Beispiel wie Nintendo oder auch Sony mit ihren First-Party-Studios, wenn es um deren wirkliche wichtigsten Marken geht, dann bringen die keine beschissenen Spiele raus, weil die wissen, mhm. dass die davon leben. Also, wenn Nintendo plötzlich ein Super Mario 3D rausbringt, das, äh, das schlecht verbuggt wäre. Ja, das genau. ist der Tag, an dem man sagen muss: Oh, das war's mit Nintendo, weil da steht tatsächlich, dafür steht, dieses, dafür steht Nintendo die bringen manchmal so kleinere, kleinere Spiele so raus, die dann vielleicht nicht ganz so gute Wertungen bekommen, aber die wirklich die Blockbuster, großen Tentpole-Spiele, die die rausbringen, die sind, da weiß man, die haben da so viel Zeit reingesteckt, dass sie sicher sein können, dass das richtig gute Spiele sind, weil davon leben die. Das Ding bei GTA ist halt, das, der hat, das hat schon lange, da braucht es gar keinen Input mehr, damit Hype entsteht. Also das ist so eine von diesen Marken, da braucht es gar keine PR-Abteilung mehr. Ja, stimmt. Nicht, um, damit dieser Hype entsteht. Das selbst, wenn sogar passiert.
1: Selbst wenn sie es auf morgen auf den Markt schmeißen, es wird sich verkaufen, wie warme Semmeln. Ja, das natürlich. So. Und ja.
0: sie müssen, ja richtig, sie müssten da gar nichts zu sagen. Und äh, vor ein paar Monaten es sind ja so erste. Ähm, äh, ziemlich frühe wahrscheinlich Builds von dem Spiel tatsächlich ja geleakt. Also, wo man schon ein bisschen gesehen hat, was man in dem Spiel tun kann und so. Und da ist ja das Gegenteil passiert, dass mhm. halt Leute so waren, oh, das sieht ja so schlecht aus, was ist denn da los? Und wo dann auch so einige EntwicklerInnen sich so geäußert haben und gesagt haben, ja, deswegen sollte man halt eigentlich nie frühzeitig etwas von seinem Spiel zeigen, weil natürlich sieht ein Spiel Jahre vor dem Release scheiße aus. Ja. Diese grafische, dieses grafische Hochpolieren, das passiert zum Release. Das ist ja, die, die machen ja nicht schon diese krassen Details und diese Rechen, also, diese, diese krassen äh, ähm, Grafiken, die ganz viel Rechenpower brauchen, das wird passiert am Ende. Am Anfang geht es um Spielmechaniken, die funktionieren müssen. Und Spielmechaniken brauchen keine geile Grafik. Also, ne, deswegen ähm, ist wahrscheinlich da, waren die jetzt auch lange Zeit eben in einem, in einem Modus noch drin, Rockstar, wo die, wo die sich ganz um diese Spielmechaniken gekümmert haben und noch gar nichts vorzuzeigen hatten. Weil was nämlich ganz oft dann passiert bei sowas wie zum Beispiel in Cyberpunk, dass zu einem Zeitpunkt, wo das Spiel noch gar nicht auf so eine Art und Weise existiert, Trailer rausgebracht werden mit Grafiken, die äh, so ein sogenannter Vertical Slice sind, wo so mm. wo dann halt ein kleiner, ganz winziger Teil des Spiels schon so ungefähr fertig gemacht wird und der wird dann halt gezeigt, aber das steht überhaupt nicht für das gesamte Spiel. Und dadurch werden dann halt auch Grafiken oftmals gezeigt, die noch überhaupt nicht existieren und das heißt, es sind mehr oder weniger Trailer, die ähm, ich will jetzt nicht Lügen sagen, aber die lügen. <lacht> weil sie halt Dinge zeigen, die noch zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht existieren. Und das ist man, für dich zum Beispiel eins, was, wo ich sagen würde, dass ein Spielstudios gut beraten, wenn sie das nicht tun. Wenn sie nicht Trailer schon zeigen, fünf Jahre vor dem Release mit Grafiken, die es zu dem Zeit noch gar nicht existieren, die halt alles Mockups ups sind, ähm, weil damit halt eine Erwartungshaltung genau entsteht und das, was zum Beispiel Rockstar bisher nicht gemacht hat. Also bisher ist Rockstar ja ganz ruhig. Ich kann mir vorstellen, dass sie dann irgendwann bald sagen, so, dann und dann kommt das Spiel raus. Und dann haben wir vielleicht ein Jahr lang, wo wir sehr viel PR von Rockstar bekommen mhm. werden, die dann aber tatsächlich im Bestfall auch schon Dinge zeigen, die im Spiel drinnen sind. Weil das letzte Jahr bei so einer großen Produktion, da ändert sich nicht mehr so viel. Und, ähm,
1: und die ja das, wahrscheinlich ja. eh, weil du sagst, sie werden nur fertige Titel rausbringen, ein Jahr mindestens damit zubringen, dann auch wirklich alle Bugs rauszukriegen. Absolut. Also das, das heißt, ist, da das kann man dann schon Dinge zeigen, weil das Spiel sich einfach äh, inhaltlich nicht mehr groß ändern wird dann in der Zeit wahrscheinlich.
0: Richtig, genau. richtig, ja. Ja, genau. Da wird inhaltlich nicht viel passiert, da wird halt noch umpoliert, ne, da werden ja eben Bugs rausge... Diese ganze Post, also diese ganze Endproduktion dann halt, ne? wo es dann mhm. wirklich darum geht, alles fertig zu machen, die oftmals durchaus die stressigste Phase ist, weil es da darum geht, alles muss zum gleichen Zeitpunkt ja fertig werden. Mhm. Und das sind so viele verschiedene Gewerke, bei dem Videospiel, ne? von Gameplay, Programmierung, Grafik, äh, äh, Musik, äh, es ist ja alles halt. Und das sind so viele verschiedene Sachen, die alle zusammenkommen müssen. Und das wird halt in den letzten oftmals halben Jahr so gemacht, ja halbes Jahr bis Jahr, wo das alles so richtig krass dann hochpoliert wird. Aber ja, das ist für mich ein Beispiel, also einerseits wie GTA braucht gar keine PR mehr, weil das ist ein Selbstläufer, aber andererseits, bisher machen sie es zumindest so, dass sie sehr still darum sind und einfach sagen so, weil sie auch wissen, es spricht halt für sich das Ding Also die müssen da jetzt keine die werden natürlich Millionen da reinballern mhm. in die, äh, ins Marketing, ganz klar, aber bisher sind sie da recht still und machen eben nicht diesen Fehler schon Jahre, 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 Jahre vor Release zu sagen, dass wir das größte Spiel aller Zeiten, mit der besten Grafik aller Zeiten und es nie etwas, irgendwas Besseres gegeben. Und äh, ja, vielleicht wird es sich auszahlen. Ähm,
1: lass uns zum Schluss als letzte Frage doch einmal noch eine Art Tipp irgendwie geben. Also jetzt nicht unbedingt nur an Gaming-Studios, aber wenn ich jetzt eine Firma bin, die vielleicht schon einen Hype erlebt, weil er sich von selber losgetreten hat oder einen irgendwie steuern möchte, was würdest du denn raten, was man tun sollte, was man nicht tun sollte, um diesen, diesen Sturm, der auf einen zukommt, irgendwie zu kontrollieren?
0: Ja. Was ich sagen würde, was zum Beispiel immer hilfreich ist, ist sowas wie streamt euer Spiel. Wenn es jetzt um Spiele geht, in diesem Fall zeigt euer Spiel so, wie es tatsächlich ist. Mhm zeigt es deswegen auch vor allem zu einem Zeitpunkt, wo es vorzeigbar ist. Das bedeutet halt, dass man sein Spielfeld auch erst streamt, kurz bevor es erscheint oder ein paar Monate davor, wenn man vorher halt noch nichts zu zeigen hat, was wirklich dem Endprodukt gleicht. Mhm. Ähm, sei transparent, indem ihr ganz genau kommuniziert, was hiervon ist äh, tatsächlich so im Spiel und was haben wir inszeniert. Es passiert auch ganz, ob das Trailer rauskommt, wo dann so fingierte Chats drin sind, wo Leute miteinander reden, halt, wie es normalerweise niemand in einem Videospiel tut, also wo SpielerInnen, Fake-SpielerInnen miteinander reden und dadurch halt so eine sowas entsteht, was halt gar nicht in dem Spiel drin ist und alle solche Dinge, dass man halt wirklich transparent macht und sagt, so, das hier ist inszeniert, das hier ist tatsächlich so, wie ihr es erleben werdet, dass man halt auch wirklich äh, den Fokus auf das legt, was das Spiel tatsächlich ist. Mhm. Das klingt jetzt total banal, aber es passiert halt so oft nicht. Da wird ein Fokus auf Sachen gelegt, die am Ende nicht der Kern des Spiels sind und äh, alle solche Dinge. Und was man nicht tun sollte, ist, ähm, ist ganz schichtenergreifend Lügen ist einfach Dinge, zu <lacht> sagen <lacht> und Versprechen, die nicht in dem Spiel drin sind. Und wenn man erkennt, wir haben ja was versprochen, was da nicht drin sein wird, kommuniziert das und sagt, oh, das ist doch nicht so, wie wir es versprochen haben. Vielleicht ist es in einem Jahr so. Wartet doch vielleicht. Also, äh, dann halt entweder sagen, wir bringen es ein Jahr später raus, oder zu sagen, so, nee, das wird erst in so und so vielen Monaten da sein. Wir arbeiten daran, aber es wird nicht so ein sein. Also, transparent sein. Und wenn dann immer noch Leute gehypt sind von etwas, was nicht versprochen wurde, dann ist es deren Schuld. Dann kann man auch nicht mehr sagen, so, nö, ne, das ist äh, äh, PR da schuld, äh, sondern dann, wenn dann Leute enttäuscht sind von etwas, was vorher ganz klar kommuniziert wurde, dann kann ja keiner da irgendwie einen Vorwurf machen.
1: Ja, okay. Gut, ich glaube, ja. Damit haben wir das Thema Hype äh, besprochen. Ich, ich werde Cyberpunk demnächst jetzt noch mal spielen, wenn das ja, in der Patch dann draußen ist. Und mal gucken, wie Runde 2 dann wird. Ob das ein ja. anderes Spiel für mich geworden ist, wie bei Red Dead Redemption. Ich bin ähm, auch sehr gespannt auf den DLC, ja. Ja, und dann gucken wir mal, wie sich Starfield weiterentwickelt und was GTA mit Titel 6 dann vielleicht irgendwann mal macht, wenn es dann soweit ist. So ist es. Auf Wiederhören. Ich, ich danke dir, Matthias. Ja. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.
0: Ciao.